0: Immobilienjunioren Themen Der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft. Mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Immobilienjunioren Thementalks. Ich freue mich heute über. Ja, einen langjährigen Kontakt hier im Podcast in der heutigen Folge. Und zwar ist das der Geschäftsführer des BfW Landesverbands Niedersachsen, also Niedersachsen und Bremen sogar. Und zwar ist das der David Jakob Hoover. Lieber David, darf ich dich eigentlich David nennen? Bist du damit zufrieden?
0: Wir kennen uns schon so lange. Selbstverständlich darfst du mich David nennen.
1: Super, danke dir. Ich freue mich heute auf den Talk mit dir zum Thema Die Stimme der Verbände. Wie wichtig sind Verbände in der Immobilienwirtschaft und was leisten sie eigentlich? Und ähm, genau, ich glaube, da kann niemand besser drüber sprechen als du. Ähm, aber vielleicht stell dich doch kurz noch einmal vor, was machst du und in welcher Stadt bist du?
0: Ja, also mein Name ist David Huber. Ich bin der Geschäftsführer des BfW Niedersachsen-Bremen e.V., und leite den Verband seit 1.12.2011. Ja, wir sind in zwei Städten ansässig. Das Hauptbüro ist in Hannover und wir haben noch eine kleine Zweigstelle in Bremen, das einfach darin begründet ist, dass die Bremer Politik sich weigert, Hannover anzuschreiben. Das heißt, wir kriegen dort die Post hin und haben natürlich dort auch unsere Sprechstunden.
1: Okay, super. Also du hast ein relativ großes Verbandsgebiet, kann man das so
0: sagen? Ja, das geht ja von Göttingen bis nach Norden. Das sind ja doch eine relativ äh, lange Strecke mit einem Auto ungefähr fünfeinhalb bis sechs Stunden, die man braucht, um von der einen Ecke in die andere zu kommen. Und äh, von Osnabrück bis an die Grenzen von Hamburg ran. Äh, wir haben zwei völlig unterschiedliche äh, Länder eigentlich. Wir haben Bremen als äh, Stadtstaat mit zwei Städten. Und wir haben Niedersachsen als absolutes Flächenland mit einer sehr, sehr heterogenen ähm, Wohnungswirtschaft vom ländlichen Bereich im Emsland oder im Harz, wo viele Leute oder viele äh, Kommunen mit der Abwanderung kämpfen, bis hin zu den Hotspots natürlich rund um Bremen. Äh, der Hotspot äh, Hannover, das eine sehr, sehr stark wachsende Stadt ist. Und äh, natürlich die Universitätsstädte Göttingen, Osnabrück, Oldenburg, und äh, Braunschweig, das jetzt mit Wolfsburg zusammen die eigenen Probleme wieder hat, bedingt durch die äh, Krise in der Automobilindustrie und VW, die dort ist. Also sehr, sehr spannend das Thema, sehr heterogene. Und äh, ja, für uns als Verband wird es da eigentlich nie langweilig.
1: Das glaube ich. Wofür steht denn eigentlich BfW?
0: BfW steht, das ist ein ganz langer Name, das steht für Bundesverband der Freien Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Und äh, der Name kommt eigentlich von daher dass es früher eine Zwangsmitgliedschaft der kommunalen Wohnungsunternehmen und der Genossenschaften in den GdW oder in den Landesverbänden des GdW, hier in Niedersachsen ist es der VdW, gab. Das wurde ja irgendwann mal abgeschafft. Heute ist es ja so, dass Genossenschaften nur noch Mitglied in einem Prüfverband sein müssen, der nicht näher bezeichnet ist, sondern die privaten Unternehmen, das sind ja auch relativ große Wohnungsbestände, die haben sich dann eben im BfW organisiert.
1: Okay. Super. Ich äh, würde mit dir gerne mal so ein bisschen über das Thema, was leisten Verbände eigentlich in der Immobilienwirtschaft sprechen. Und ich habe dazu gestern ähm, im, im Rahmen des Immobilien-Junioren-Talks, das sind ja diese um die 32 im Altersschnitt, meine ähm, Umfrage gemacht. Und da waren 50 Prozent noch in Verbänden organisiert. Und bei den anderen 50 Prozent, ich glaube, die wussten es noch nicht. Aber vielleicht sind das auch äh, zukünftige Neumitglieder auch bei euch. Ähm, vielleicht muss man auch noch mal ein bisschen erklären, dass, was was leistet eigentlich Verbandsarbeit? Erklär es mir, was, was tut ihr?
0: Ja, also Verbände sind extrem wichtig eigentlich für die Branche, denn alle Gesetze, die auf Länderebene verabschiedet werden, gehen jedoch eine sogenannte Verbandsanhörung. Das heißt, als Lobbyverband registrierte Verbände, wie der BFE ja auch einer ist, werden dann eben von den Landesregierungen zu den Gesetzesänderungen befragt, und wir dürfen dazu Stellung nehmen. Wir dürfen auch eigene Gesetzesinitiativen anstoßen. Und das ist eigentlich der Schwerpunkt unserer Arbeit. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr viel hinter den Kulissen, in der Kommunikation mit der Verwaltung, mit den Ministerien, bis hin eben zu den Minister, der auch ein regelmäßiger Gesprächspartner ist. Das heißt, wir versuchen natürlich, die Interessen der Mitglieder gegenüber Politik und Verwaltung zu vertreten. Und das ist halt das, was ich immer wieder... Ja, schade finde, dass viele Unternehmen von unserer Arbeit profitieren, weil wir ja nicht sagen, äh, was weiß ich, das Wohnraumfördergesetz soll jetzt explizit für die Mitglieder der Verbände geändert werden, sondern das gilt dann ja immer für die kom komplette Branche. Und äh, wir leisten da sehr, sehr viel Arbeit mit Sachverständigen äh, in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband und auch äh, in Zusammenarbeit mit äh, Juristen um wirklich auch die Interessen der Mitgliedsunternehmen richtig zu vertreten. Profitieren tut die ganze Branche und zahlen tut ein kleiner Teil davon.
1: Ja, ja, also von daher ist es auch wirklich wichtig, da auch sich ja, zu, präsent zu sein, zu unterstützen, aber nicht nur durch Präsenz, sondern halt auch durch finanzielle Mittel. Ne?
0: Ja, das, es, es, das hat ja zwei Seiten. Das eine sind natürlich die finanziellen Mittel, die Mitgliedsbeiträge, die sich ja, ich sage mal so, bei uns im Rahmen halten von 1.250 Euro im Jahr für kleine Unternehmen bis hin zum, für normale Unternehmen bis hin zum Maximalbeitrag von 7.800 Euro im Jahr. Das sind aber dann wirklich Unternehmen, die bundesweit schon agieren. Das ist die eine Geschichte, dass man uns natürlich finanziell unterstützt. Das andere ist aber viel mehr und das ist das, was wir unbedingt brauchen. Die Politik und die Verwaltung guckt ja auf unsere Mitgliederliste. Die wollen die auch wissen, wer steckt da dahinter, welche Unternehmen sind da dahinter. Und je länger diese Liste ist, und das merke ich ja auch aktuell, je länger diese Liste ist, desto wichtiger ist es, ist es auch. Und wir werfen ja ganz oft auch, wenn es dann um das Thema Branchen und Arbeitsplätze zum Beispiel geht, werfen wir ganz oft auch die Zahl der Arbeitnehmer, die direkt bei uns beschäftigt sind, mit ins Gewicht. Und natürlich dann auch die Zahl der Arbeitnehmer, die dann in nachgelagerter Reihe agieren, das sind eben dann die Subunternehmer. Und je höher dort die Zahlen sind, desto wichtiger sind natürlich unsere Anliegen für die Politik und desto eher werden sie wahrgenommen. Und äh, das ist eigentlich das, was wir brauchen, warum wir um jedes Mitglied kämpfen und warum wir jedes Unternehmen irgendwo zu uns passt und Interesse zeigt, äh, tatsächlich auch gern in unserer Liste sehen.
1: Wie werdet ihr denn wahrgenommen von der Politik? Also fragt man euch auch oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, äh, ich will das mal an meinem Beispiel erzählen. Als ich 2011 angefangen habe, war der Verband ja relativ runtergefahren, sage ich jetzt mal. Meine Vorgängerin, die hat halbtags gearbeitet. Das war nicht allzu viel. Und das Ziel war dann natürlich auch, sich mit der Politik zu vernetzen. Das heißt, ich bin tatsächlich auch wirklich in die Ministerien gefahren. Ich bin in die Verwaltung gefahren, habe mich dort vorgestellt und habe eben Kontakte geknüpft. Das heißt, es läuft viel über persönliche Kontakte, über ein persönliches Netzwerk. Und dann auch darüber jedes Land hat Arbeitskreise, jedes Ministerium hat Arbeitskreise. Als Beispiel will ich in Niedersachsen hier mal nennen, das war das Bündnis für bezahlbares Wohnen, das über ein ganzes Jahr ging. Und wenn man dann von solchen Arbeitskreisen hört, dann arbeitet man dort mit, dann bringt man sich dort ein. Und das ist auch oft eine Bringschuld von uns Verbänden, dass wir uns dort aktiv einschalten. Manchmal auch wirklich auch sagen, Leute, wir sind auch noch da. Und dann eben dort aktiv und konstruktiv mitarbeiten und ja auch eigene Ideen mit einbringen. Das sind die zwei Schienen. Also einerseits persönlich, das Zweite natürlich über die Arbeitskreise und über die Fachgremien.
1: Was waren denn solche, ja sage ich mal, auch Gesetzgebungen, wo ihr mit involviert wart?
0: Naja, wir sind ja in, der, in den laufenden Gesetzgebungsverfahren, was die niedersächsische Bauordnung oder die Prima-Bauordnung betrifft, da sind wir als Verband ja ständig in der Verbändeanhörung. Dort versuchen wir natürlich auch immer wieder Änderungen einzubringen. Ich sage mal so, in Niedersachsen haben wir mal einen Erfolg gehabt, das war die Änderung der Bauabstandsgrenzen, wenn wir Anlagen zur Gewinnung von regenerativen Energien auf die, auf die Dächer bauen, dann habe ich eine gewisse Gebäudehöhe überschritten und müsste dann weiter von den Grundstücksgrenzen wegrücken. Und das haben wir geschafft, dass das eben nicht der Fall ist. Ein zweiter Fall ist, als ich in Niedersachsen angetreten bin, gab es kein Förderprogramm für die Sanierung von Wohnungseigentumsgemeinschaften. Und jedes Kind weiß, dass wir dort ein riesiges Sanierungsproblem und einen riesen Sanierungsstau haben. Und äh, ja, es war ein dickes Brett, das wir da gebohrt haben, aber drei Jahre später hatten wir so ein Fördergesetz. Oder jetzt ganz aktuell, äh, Niedersachsen novelliert das Wohnraumfördergesetz und dort wollte man die äh, Pauschalmiete für den geförderten Wohnungsbau rausnehmen. Und wir haben dort auch mit Hilfe von Experten argumentiert, dass das sowohl aus bautechnischer Sicht als auch als, aus innovationstechnischer Sicht völlig fatal wäre. Weil wenn wir die Pauschalmittel wegnehmen, dann haben Unternehmer natürlich keine Lust mehr, in regenerativen Energien zu investieren, in solarpaneele zu investieren, in andere Energiequellen, um den Mietern dort auf dem eigenen Grundstück die eigene Energie zur Verfügung zu stellen. Und diese Innovationen würde man mit der, mit der Abschaffung der Pauschalmiete eben stoppen. Und das ist uns wirklich in Kooperation mit den VdW gelungen. Wir haben uns dort gut abgestimmt und wir sind dann von verschiedenen Seiten von der Argumentation herangegangen... Und äh, ja, jetzt sieht es aktuell so aus, dass eben diese Pauschalmiete für den geförderten Wohnraum weiter bestehen bleibt.
1: Mal kurz, guck mal, das finde ich nochmal wichtig, dass wir das betonen. Man hat ja oft so einen negativen ja, negativen Eindruck von Lobbyarbeit. Ne? Also Lobbyarbeit würde nur eine einseitige Interessensvertretung sein. Aber das geht mir jetzt, also das finde ich, hat ja jetzt gar nichts damit zu tun, sondern das ist ja wirklich im Sinne einer nachhaltig langfristig gut funktionierenden Immobilienwirtschaft so
0: ja, ja, Lobbyarbeit ist ja im Grunde genommen durch einige schwarze Schafe ins, ins Negative gezogen worden. Die meisten Verbände und gerade, und das kann ich von den Verbänden, mit denen wir hier im Land Niedersachsen und in Bremen zusammenarbeiten, die meisten Verbände arbeiten ja wirklich im Interesse der Mieter und im Interesse der Bevölkerung. Wir setzen uns ein für Wohnraumförderung. Wir setzen uns dafür ein, dass die Baukosten gesenkt werden. Wir setzen uns dafür ein, dass Grundstücke zur Verfügung gestellt werden, damit die Grundstückspreise nicht explodieren. Und das hilft ja letzten Endes jedem, der irgendwie Wohneigentum schaffen will, sei das heißt, es das Einfamilienhaus, das Reihenhaus oder eben die Eigentumswohnung oder auch Wohnungsunternehmen, die günstig Miete zur Verfügung stellen wollen. Denn mittlerweile ist es eben, dass die Grundstückspreise ein sehr, sehr großer Faktor in den Baukosten sind. Und wenn es uns gelingt, die Kosten zu senken, dass wir das Land animieren, eine, eine gute Offensive zu starten und mehr Bauland zur Verfügung stellen, kommt das ja da jedem zugute. Natürlich kommt es auch unseren Bauträgern und Bauunternehmern zugute, weil die dadurch dann auch wieder Arbeitsplätze schaffen und Arbeit schaffen. Also letzten Endes ist unsere Arbeit eine Win-Win-Situation für alle.
1: Klasse. Ja, was würden wir ohne euch machen? Das ist ja so.
0: Ja, wir sind da ja nicht alleine. Wir äh, arbeiten ja im Verbändebündnis da ja wirklich sehr zusammen. Natürlich äh, auch der Mieterbund zum Beispiel ist Mitglied in vielen Arbeitsgremien und äh, wir arbeiten auch mit dem Mieterbund sehr konstruktiv zusammen. Aber es gibt dort halt ein paar Punkte, wo man eben gegenteiliger Meinung ist. Das ist dann eben so. Aber da kann die Politik, glaube ich, ganz gut unterscheiden, äh, wer da welche Interessen vertritt und für einen Interessensausgleich sorgen.
1: Super, ja. Hat sich denn im, im Rahmen deiner Tätigkeit jetzt auch beim BfW in den letzten Jahren irgendwas geändert in der Verbandsarbeit oder ist es immer noch so wie vor vielen Jahren?
0: Also in der politischen Lobbyarbeit ähm, hat sich im letzten Jahr natürlich das Einzige geändert, dass wir jetzt viel über digital machen, also viel mit Zoom und Skype und so weiter. Aber die Verfahrensweisen sind die gleichen geblieben. Die sind seit Jahrzehnten eigentlich gleich. Es geht immer darum, Kontakte zu haben, mit den Menschen zu reden und die Interessen konstruktiv zu vertreten. Was sich natürlich ganz gewaltig verändert hat und das ist auch so, wir müssen natürlich für die Mitglieder auch interessant sein. Und wir in Niedersachsen und in Bremen haben das eben dadurch geschafft, dass wir ganz oft auch vor größeren Gesetzesänderungen Mitglieder Seminare machen und die Mitglieder tatsächlich befragen, welche Themen drücken euch in Bezug auf Wohnraumförderung oder in Bezug auf Bauland. Was sollen wir dort als euren Auftrag mit in die Verbandsarbeit mitnehmen? Das ist das eine, dass wir mit unseren Mitgliedern zusammenarbeiten. Wir haben im Bündnis, wohnen tatsächlich sogar Mitglieder in die Gremien geschickt, weil ich habe dann gesagt, warum soll ich über Bautechnik reden? Ich bin Kaufmann, ich bin Netzwerker, ich habe dort wirklich auch Bautechniker dann reingeschickt, die wissen, wovon sie reden. Und das hat sich dann auch sehr gut erwiesen. Das war ein sehr großer Vorteil. Und das Schöne ist dann, dass die Mitglieder natürlich mit anderen Mitgliedern darüber sprechen, was sie dort so mitmachen und was dort passiert ist. Also das ist ja auch nicht ganz ohne, was da passiert. Was sich gravierend verändert hat, ist natürlich die Kommunikation mit den Mitgliedern. Wir sind heute so weit, dass wir... Auch dann, wenn wir in der Verbändeanhörung durch sind und wir wissen ungefähr, was rauskommt, dass wir dann schon unsere Mitglieder darüber informieren, was auf sie zukommt. Und das ist eben die elektronische Nachrichtenübermittlung via E-Mail oder via Newsletter, per E-Mail etc. Das hat sich schon gravierend verändert. Heute auch ganz aktuell, ich habe jetzt eine Ad-Hoc-Umfrage gemacht, zu dem Thema, wie lang dauern Bauanträge. Wir sind da schon sehr schnell in der Reaktionszeit geworden. Das Ministerium hat mich letzte Woche am Dienstag gefragt, ob wir valide Daten liefern können. Und wir haben die Daten heute geliefert. Und das ist halt, das hat sich schon verändert, dass man da viel schneller sein muss, dass man mit viel mehr mit den Mitgliedern kommunizieren muss und nicht nur mal am 1. Januar sagt, gib mir mal die Mitgliedsbeiträge, sondern es ist die Meinung und die Mitarbeit der Mitglieder gefragt.
1: Unbedingt. Da kann ich, wir sind gerade dran an einem Special Guest nächste Woche Mittwoch, für, wo es genau um dieses Thema Bauanträge Wie kann das sein, dass das äh, so lange dauert, so viel Geld kostet? Sag ich dir nochmal Bescheid. Wenn das klappt mit dem Special Guest, dann musst du auch dabei sein, David. Das, äh, ja. das wäre wichtig. Aber ich, ich würde gerne mit dir nochmal bei dem Thema Kommunikation bleiben. Kommunikation hat sich ja gravierend geändert. Also von was früher, der vielleicht auch die E-Mail war, ist heute der Social-Media-Post. Wart ihr da jetzt schnell genug? Also jetzt mal so ganz, ja, ganz frei rausgesprochen. Habt ihr euch genug schon im Social-Media positioniert oder macht ihr das jetzt?
0: Also ich bin ja schon, auch das ist schon, wo ich noch in der Industrie war, war ich ja auf Social-Media viel unterwegs. Damals war es halt Xing. Xing hat sich ja im Grunde genommen selber ein bisschen überholt. Heute kommuniziert man natürlich über LinkedIn, wo wir als Verband auch sehr aktiv sind. Wir sind auch auf Facebook unterwegs, wir sind auf Instagram unterwegs und seit zwei Wochen oder drei Wochen ist es jetzt hier. Natürlich auch auf Clubhouse, wobei ich dazu sagen muss, und das ist jetzt wieder so ein bisschen eine Spezialität des BfW, die Mitglieder sind da nicht so schnell wie wir als Verband. Das muss man mal ganz klar sagen. Aber für mich gravierend war es eigentlich das letzte Jahr, wir haben am 3. März ja unsere letzte Offline-Veranstaltung gemacht, das war das Hannover Forum, äh, über 250 Teilnehmer. da warst du ja auch mit dabei, ne?
1: Ja, das war
0: toll. Ähm, das war eine, eine, wirklich eine wunderschöne Veranstaltung und auch mitunter eines der erfolgreichsten Hannover Foren, die wir hatten. Und äh, dann kam ja Freitag, der 13. März, äh, wo dann Frau Merkel vor die Kameras getreten ist und äh, den Shutdown verkündet hat. Und das war ja wirklich eine Katastrophe, und damit waren wir auch gezwungen zu sagen, ja, jetzt stellen wir uns um, jetzt müssen wir irgendwas anderes machen. Nach zwei Wochen Schockstarre und ausprobieren, was kannst du denn überhaupt machen, haben wir dann das erste Online-Seminar zu dem Thema Veränderung des Mietrechts gemacht. Ich weiß noch, die Teilnehmerzahl war 43, da hat man gesehen, die Leute sind noch nicht so weit. Also das war noch nicht so angenommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich dachte eigentlich, jetzt haben wir dann den Run ohne Ende. Und das ist aber nicht passiert. Und wir haben dann aber nicht nachgelassen. Wir haben im Laufe des letzten Jahres neue Formate gemacht. Wir haben dann den WUBI WebDoc auf den Markt geworfen. Das erste Gespräch war Herr Minister Lies im Gespräch mit Herrn Streicher, unseren Vorstandsvorsitzenden. Da hatten wir dann schon an die 100 Teilnehmer. Da haben wir schon überlegt, müssen wir bei Zoom jetzt aufstocken auf 500 Teilnehmer. Mussten wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, weil wir gerade drunter geblieben sind. Und wir haben diesen Talk auch auf YouTube aufgezeichnet und veröffentlicht. Und dort haben wir Stand heute, glaube ich, 250 Zugriffe. Drei Wochen später war dann dasselbe Format mit der Frau Schäfer, mit der Senatorin aus Bremen. Dort mussten wir das erste Mal dann tatsächlich aufstocken. Das heißt, dort haben wir mehr als 100 Anmeldungen gehabt. Und diese Wobi-Weck-Docs sind tatsächlich ein Erfolgsformat geworden. Wir hatten jetzt im Januar eins auch wieder mit der Frau Schäfer zum Thema E-Mobilität da waren in der Anmeldung über 130 Leute. Das heißt, man merkt, dass die Leute jetzt auch zu den Online-Formaten gehen. Und ich merke auch ganz klar, wir haben nächste Woche wieder einen WUBI-Webdoc mit dem Timo Leukefeld. Da geht es um die Endtechnisierung im Wohnbau. Ich habe gerade die Teilnehmerliste aktualisiert. Wir haben jetzt schon 70 Teilnehmer, obwohl das ein Bezahlformat ist. Und das ist noch gar nicht mal billig. Für eine Stunde Doc, für Mitglieder 49 Euro und für Nichtmitglieder 69. Die Industrie zahlt sogar 200 Euro und das wird trotzdem angenommen. Und da merkt man eben, das kommt am Markt an und man kann dort auch tatsächlich mit Bezahlformaten gute Ergebnisse erzielen. Und ich glaube auch, dass die Bezahlformate in Zukunft viel, viel mehr Zukunft haben werden, weil man sich dann eben vernünftige Gesprächspartner nutzen kann, weil man auch eine vernünftige Studiotechnik, wie ich sie hier habe, ausnutzen kann. Das geht ja alles nicht mit Gratisformaten. Und ja. letzten Endes sagt der Kunde auch, naja, was nichts kostet, ist nichts wert.
1: Das ist so, ja. Also gute Qualität darf meines Erachtens auch wirklich was kosten. Es geht nicht. Du kannst gute Qualität nicht kostenfrei zugänglich machen aber da sind wir bei einem Bereich, den ich vielleicht auch gerade im Bereich der Verbandsarbeit noch mal wichtig finde, das Thema Wissensvermittlung. Also Wissensvermittlung, Fachwissen, Wissen teilen, was ja eigentlich jetzt auch so ganz moderne Werte sind. Also wenn man, wenn ich mir so bei einer Next Generation anschaue, die da sehr hinterher ist, sich Wissen aneignen zu können. Jetzt würde ich mal sagen, gerade Verband, beziehungsweise auch gerade die Wohnungswirtschaft eher noch konservativ geprägt, was ja nicht verkehrt ist, ne? also die sind völlig wertungsfrei, aber eher konservativ. Dieses geteilte Wissen, nehmt ihr euch davon jetzt schon was an? Also Du hattest gerade ja auch schon gesagt, die Formate, die ihr, die ihr entsprechend anbietet, aber modernisiert ihr gerade auch diesen ganzen Bereich?
0: Das mache ich ja eigentlich schon, seit ich damals angefangen habe. Wir haben ja mit der Nordwestdeutschen Immobiliennacht ein Format damals auf den Markt gebracht, wo wir anders denken wollen und wo wir neu denken wollen und wo wir auch vordenken wollen. Wir haben ja Referenten gehabt vom Zukunftsinstitut in Wien und viele andere Themen, die sich mit der Zukunft beschäftigen. Wie werden wir in Zukunft wohnen? Und ja, du hast völlig recht, ich werde ja auch zu vielen Verbandsveranstaltungen von den anderen Verbänden auch, äh, eingeladen. Da beschäftigt man sich sehr, sehr oft mit dem Ist-Zustand. Wie kann man den Ist-Zustand optimieren? Wie kann man mit dem Ist-Zustand, der jetzt ist, die bestmöglichen Ergebnisse erzielen? Ich denke auch, gerade so die Diskussionen, die in der letzten Zeit sehr, sehr stark forciert werden, das ist das Thema Innenstädte, da haben wir ein echtes Problem und da müssen wir auch darüber nachdenken. Aber es hilft uns ja nichts, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie können wir den Ist-Zustand, der vor März 2020 war, wiederherstellen. Sondern wir müssen, glaube ich, Städte komplett neu denken. Wir müssen Zukunft neu denken. Und wir müssen auch darüber nachdenken, wie will denn die Generation nach uns, und zwischen uns sind ja, glaube ich, fast 30 Jahre, wie will die nächste Generation denn leben? Wie wollen die arbeiten? Und ich stelle immer mehr fest, dass die nächste Generation ganz andere Werte hat als wir. Gerade Clubhouse offenbart das ja nahe denn los, welche Themen dort diskutiert werden. Und ja, ich glaube ganz einfach, und da bin ich fest, und fest überzeugt, wenn wir als Verbände dass die Gespräche nicht mitmachen und teilweise auch in die Hand nehmen, dann werden wir über kurz oder lang verloren haben. Dann hilft die ganze politische Lobbyarbeit nichts mehr, die wir leisten, sondern dann werden wir einfach schlichtweg langweilig. Und langweilig ist doof und da gehen die Leute auch nicht hin. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel das Hannover Forum dieses Jahr, und ich bin ganz froh, dass wir es jetzt digital machen werden, auf völlig neue Beine stellen werden. Ich glaube ganz ehrlich, wenn wir als Verbände das Spiel nicht mitspielen und das Spiel nicht mitsteuern, dann werden wir ein Problem haben. Und deshalb werden wir als BfW Niedersachsen Bremen dieses Jahr auch zum Hannover Forum einen Innovations Award verleihen, der ist gerade auch in der Mache mit einer sehr hochkarätigen Jury, werden wir Projekte bewerten, die hier in Niedersachsen und in Bremen äh, aktiv sind und werden dann einen Innovations Award verleihen, der genau diese Idee aufnimmt, Zukunft neu denken, aber auch Bauen und Wohnen neu denken. Ich kann nur sagen, es ist zum Beispiel ein Projekt mit drin, das ist ein Detail, mehr will ich da auch nicht nennen, dass eine Firma beigegangen ist und das Baumaterial, das sie selber ausgegraben haben, um die Tiefgarage zu bauen, wird jetzt als Lebensziegel an die Wand gebaut. Also nachhaltiger geht es eigentlich kaum mehr. Und solche Projekte wollen wir da eben auszeichnen und da sind wir auch noch auf der Suche. Das heißt, wenn Zuhörer von euch interessante, innovative Projekte aus allen Bereichen, ob das Bautechnik ist, ob das besondere Wohnformen sind, ob das eine besondere Architektur ist, gerne auch was das Thema Energieversorgung und energetische ähm, Bauweise betrifft, äh, solche Ideen gerne an mich melden. Wir nehmen die gerne in der Liste auf und wir wollen da wirklich auch Zukunft mit diskutieren aktiv.
1: Sehr schön. Ich glaube, ich schicke dann im Anschluss an die Podcast-Folge nochmal, nochmal eine E-Mail auch an unseren Verteiler, weil wir sind ja offiziell auch Kooperationspartner, wir zwei. Ja, genau. Das, das freut mich ja wirklich wahnsinnig, weil diese wertvolle Verbandsarbeit, die du und dir der Verband eben äh, leistet, das ist ja etwas, das macht, machen die Immobilienjunioren ja nicht. Ne? Also wir, wir sind quasi Plattform und Netzwerk und ich freue mich immer, wenn äh, Mitglieder der Immobilienjunioren an den Veranstaltungen des BfW teilnehmen und vielleicht auch, und das möchte ich immer wieder sehr empfehlen, auch Mitglied im Verband halt auch werden, weil das muss unterstützt werden und die Immobilienwirtschaft braucht eine starke Stimme, die braucht eine Verbindung zur Politik, und genau, also von daher bin ich sehr dankbar für unsere Kooperation, die wir auch zusammen haben.
0: Ja, die ist jetzt etwas so ein Jahr alt. Ich habe vor kurzem bei Facebook Erinnerungen gekriegt, dass wir die in äh, Isernhagen bei Hannover unterschrieben haben. Das war ganz spannend. Ja, und da freue ich mich auch sehr. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt, das kommt jetzt auf uns zu. Ich habe heute die E-Mail dazu vom Land Niedersachsen gekriegt. Da wird es jetzt um das Thema studentisches Wohnen und Jugendwohnen gehen. Und in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir ja überlegt, das wäre doch mal charmant, wenn wir jemanden aus den Immobilienjunioren, dessen Unternehmen Mitglied bei uns im Verband ist, dann eben zu den Verbandsgesprächen oder zu, zu den äh, Arbeitskreisgesprächen mitnimmt. Äh, dann würde ich mich dort ganz dezent zurückziehen und sagen du bist die nächste Generation, jetzt sag doch mal der Politik, was Sache ist, was die jungen Leute wollen. Und wir wollen da ja nicht die Jugend, die heute zur Schule geht, fragen, sondern wir wollen ja wirklich Menschen fragen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, die schon wissen, wohin die Wohnungswirtschaft geht und was machbar ist, um da nicht irgendwelche Träumereien dann letzten Endes in die Arbeitskreise mit reinzubringen. Das wäre, das wäre zum Beispiel eine Idee, wenn aus Niedersachsen jemand dabei ist, der bei einem BfW-Mitgliedsunternehmen arbeitet, gerne an mich wenden und dann wollen wir das zusammen machen. Das würde mir unglaublich viel Spaß machen. So muss das
1: sein. Kooperation auf ganzer Linie. David, das macht mir immer so viel Spaß mit dir. Und du hast immer tolle Ideen, was man noch bewegen kann. Wo kann man sich denn mit dir am besten vernetzen? Was ist dein Lieblingskanal?
0: Also momentan mein absoluter Favorit ist tatsächlich LinkedIn. denn. LinkedIn ist schnell, LinkedIn ist informativ und äh, trotzdem auch unkompliziert. Ja, bei Xing, das merkt man tatsächlich, wie schnell sich die Webseite aufbaut beim Laden. Xing braucht unglaublich lange, um zu laden, während LinkedIn wusch da ist. Äh, ja. Also für mich ist das echt das Medium der Zukunft und ich bin jetzt gerade auch dabei, einen äh, Clubhouse-Room äh, zu eröffnen. Da habe ich aber allerdings noch eine geteilte Meinung dazu. Und für mich ist einfach das Problem, wir schließen ja bei Clubhouse im Grunde per se zwei Drittel der Mobile-Phone-User aus. Und das ist halt schade. Ich bin total gespannt, wie sich das entwickelt, wenn in einem halben Jahr dann die Android-Nutzer auch mit dazu stoßen werden. Dann müsste Clubhouse aus meiner Sicht ja förmlich explodieren.
1: Das stimmt. Oh Mann, ja, die haben dann einiges aufzuholen, die Android-Nutzer.
0: Ja, wobei, wobei, jetzt werde ich ein bisschen privat. Ich fand das total spannend. Ich mache ja seit einem Jahr auch eine, nochmal eine weitergehende Ausbildung, wo es eben um das Thema Positionierung geht, wo es um das Thema neue Medien nutzen geht und so weiter und auch unter anderem Buch schreiben. Ich schreibe auch ein Buch gerade in meiner Freizeit über das Netzwerken. Da hatten wir letzte Woche am Samstag auf Clubhouse einen Weltrekordversuch gestartet, einen sogenannten Speaker-Slam, der lag bei, der, bei einer Offline-Veranstaltung bei 78 Teilnehmern. A, ah, vier Minuten Rede, wir haben es auf 93 geschafft. Also ich darf mich jetzt stolz Weltrekordinhaber oh, nennen. Super. Ja, war, war sehr spannend. Und das Thema war natürlich Netzwerken. Für mich ist es ganz, ganz wichtig. Und das wollte ich nochmal sagen. Wir müssen beim Netzwerken wirklich global denken. Es hilft uns nichts, wenn wir uns beim Netzwerken in eine Blase reinbringen. Nur die Immobilienwirtschaft, nur die Mieter, die Mieterinnen und nur die Industrie. Und das ist das, was wir in Niedersachsen gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir vernetzen Industrie, Politik, Verwaltung, mit den Bauschaffenden, mit den BfW-Mitgliedern, um dort nicht in einer Blase zu landen und das nur noch aus Sicht der Wohnungswirtschaft zu sehen. Deshalb sind wir auch in einem sehr, sehr intensiven und konstruktiven Dialog mit der Industrie und kriegen von dort auch aus immer wieder äh, gute, guten Input und auch ganz viel Support, was solche Online-Veranstaltungen betrifft. Also das begeistert mich immer wieder.
1: Lieber David, ich danke dir sehr für deine Insights, für deine deine Infos, die du uns mit die du mit uns geteilt hast, dann würde ich sagen, ich verlinke alles das, was du angesprochen hast, im, ja, ne. ähm, im Beitrag auf der Website. Genau, und dann sehen wir uns doch, glaube ich, bestimmt heute Abend bei Klapphaus oder?
0: Äh, nee, heute Abend nicht. Heute Abend habe ich Besuch. Heute gibt es einen Gin-Abend bei mir. Da freue ich mich auch schon drauf. Mal ein bisschen abseits von der Wohnungswirtschaft und ein bisschen abseits von Beruf und Job. Das ist ja das Problem, wenn man in Homeoffice ist, man ist ja sowieso schon fast 24 Stunden rund um die Uhr im Job. Und äh, da muss man wirklich auch ganz bewusst dafür sorgen, um auch geistig gesund zu bleiben, mal ein bisschen Abwechslung zu haben und mal ein bisschen was anderes zu machen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, ich kann deinen Zuhörern einfach nur sagen, wenn ihr mehr Informationen haben wollt. Unsere Website wirst du ja bestimmt auch verlinken. Äh, dort gibt es auch einen eigenen Slash mit den Veranstaltungen und dort gerne draufgehen. und dann seid ihr dort immer auf dem Laufenden, was wir machen. Sehr schön, David. Gerne. Bis ganz bald. Und bis ganz bald. bleib gesund. Ja, siehst du, bei mir klingelt gerade. Ja, lass uns doch
1: schnell den Abschluss machen. Also <lacht> Alles klar. Lieben jo. Dank und bis bald.
0: Ja, bis dann.
1: Tschüss.